0: Привет! Это разбор книги по номерам 268. «Лояльный клиент. Как превратить разгневанного покупателя в счастливого за 60 секунд». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов. Я не уверен, что тебе это удастся даже путем перечитывания этой книги превращать своих разгневанных покупателей в счастливого за 60 секунд, но эта книга дарит надежду. Помимо надежды она дарит еще практические приемы, их я и выписал для тебя, с ними познакомлю, так что имей это в виду. Давай я это такой книжный бухтеж, да, растянулся. Я еще коротко расскажу: сервис недооценен. В ней важно, кто ты там фрилансер, предприниматель, мелкий, средний или думаешь только об этом. Для тебя и для меня, и для всех нас отношение к сервису это вообще путь в светлое будущее. Если такой будет подход сохраняться вообще на всех этапах взаимодействия с миром, от магазинов, где ты что-то покупаешь, до кафешек, то люди будут счастливыми. Очевидно, что, например, если ты зашел в ресторан, и тебе нагрубили, принесли не тот заказ, и вообще там невкусно, то это и повлияет на твое отношение и настроение. И это настроение ты перекинешь на кого-то из своих соседей, членов семьи, вот такая вот негативная цепочка, она может распространяться. Ну, это, конечно, звучит очень романтично, но вот такое у меня видение. Ну и к тому же сервис поможет тебе сэкономить много-много-много зеленишка долларов, рубликов, гривен, тенге, если ты меня из Казахстана слушаешь, в конце концов. Вот. Ну и выводы практичные. Давай переходим к выводу номер один. Компенсация за плохой сервис это гораздо больше, чем простое принесение извинений. Это уникальное эффективное средство, позволяющее завоевать лояльность клиентов и предотвратить их уход. Компенсация – это обязательный шаг, который должен следовать за ошибкой. Вы должны принести извинения, взять на себя ответственность за совершенную ошибку или причиненное неудобство, и дать клиенту что-нибудь ценное в качестве компенсации. Благодаря этим нехитрым действиям можно получить столь довольного клиента, что он расскажет пяти или даже десяти другим людям о том, что вы для него сделали. Просто сказать «Мы приносим свои извинения» хорошо, но недостаточно. Подарить 5 долларов или недорогую безделушку тоже не очень-то эффективно и вряд ли оставят э, собравшихся уйти клиента. То, что вы даете клиенту в качестве компенсации, должно иметь ценность в его глазах. Это должно быть что-то настолько весомое, что клиент не только продолжит сотрудничать с вами, но и расскажет всем своим знакомым о том, как великолепно в вашей компании организовано обслуживание таких примеров с плохим сервисом или знаешь не просто плохим сервисом, когда кто-то говорит мы приносим свои извинения достаточно, можно посмотреть на сотовых операторов, есть определенные сотовые операторы, которые незаметно подключают к тебе услуги, но кто кто есть такие, кто слышит мои подкасты, им там блин подключили подписку, где они смотрят какие-то сериалы, они даже не знали, что у них подключена подписка, но каждый день у них прям вот прям как часы списывались деньги или банки что-нибудь там удрили. Но, ну, в общем, это такая распространенная практика, которая жутко бесит. Лично меня просто дико раздражает. И когда ты звонишь оператору, в худшем случае он скажет, это не я, это как-то так случайно слу- получилось. в лучшем случае он скажет, мы приносим свои извинения. И в самом простом случае он скажет, ну, с вас сняли триллион долларов, мы вам сделаем два месяца использования тарифа бесплатно. Ну, это же бред. Полнишь, правильно? Ну, как по мне. И ты должен смотреть на это не с точки зрения, как потребитель, но и как предприниматель, потому что и у тебя в бизнесе такое должно встречаться, потому что мы все совершаем ошибки, все где-нибудь косячим, и нужно что-то думать и делать, да, и об этом будут следующие удачи. Вывод номер два. Чтобы компенсация была эффективной, она должна исходить от сотрудников переднего края, которые чаще, теснее других компании, контактируют с клиентами. Этих сотрудников необходимо обучить культуре обслуживания и дать им право принимать решения в пользу клиентов. Причем для этого им не должно требоваться разрешение или одобрение со стороны непосредственного начальства или, более того, вышестоящего руководства необходимо утвердить правила инструкции, которые предписывают и поощряют практику компенсации. При обучении сотрудников методам компенсации очень полезно использовать ролевые игры. Пусть люди поупражняются в том, что лучше принесли извинения как лучше принести извинения клиенту и подкрепить их каким-нибудь ценным подарком. В идеале товаром или услугой. Гораздо дешевле потратить деньги на удержание существующего клиента, чем привлечь нового посредством рекламной или маркетинговой кампании. Я тебе расскажу два примера практичных прям полезных. Во-первых, когда я перечитывал этот вывод, я прям сразу списался со своим менеджерами и дал им прям прямую, прямую инструкцию, что если клиент остался недоволен, ты можешь вот в в таких-то рамках действовать самостоятельно. надо спрашивать у меня, а можно? А нужно? Делай, просто делай. Потому что мало того, что это мое время, во-вторых, нужно приучать к самостоятельности. То есть у меня менеджер сам будет брать на себя ответственность и решать проблему путем компенсации. Вот. Потому что если тебя будут постоянно дергать, а этот случай подходит для компенсации, а вот этот, то у тебя и силы энергии не останется. А во-вторых, по поводу привлечь нового клиента посредством рекламы, я тебе расскажу историю одну. У меня сейчас работает э, директолог, который гонит трафик мне на два сайта. С, с Яндекса и Гугла. Я потратил уже 80 тысяч рублей, э, за, даже месяц не прошел, и я получил ноль клиентов ноль, прикинь. Это вопрос о том, сколько может стоить клиент. Да, у меня человек высокий, но при этом вот давай даже разделим 80 на 2, итого 40 тысяч рублей, и прикинь, вот столько может стоить, например, тебе один клиент. А вернуть его Извиниться, предоставить компенсацию, поверь мне, значительно дешевле. Вот номер три. Когда вы увидите, как компания превозносит в прессе или по телевидению свой превосходный сервис, следите за кошельком. Рекламное агентство любит запускать в СМИ пиар-компании, демонстрирующие улыбающихся сотрудников, говорящих массу красивых слов. Но, как я обнаружил на собственном опыте, обычно сервис рекламируют те компании, у которых его нет. Своим знакомым люди Верят больше, чем любой рекламе. Ну, по-моему, это шпаргалка. Ну, просто интересное замечание. Может быть, даже видел, а, там едешь в какой-нибудь отдаленный район России, и там какой-нибудь санаторий рекламируется на билборде, и там написано «Вкусные завтраки, обеды, обходительный сервис». И вот это как раз таки звоночек, что не надо писать о сервисе, Потому что сервис надо делать, а не писать о нем. Да? Вот номер 4. Рассматривайте затраты, связанные с делегированием полномочий и соответствующим обучением персонала как часть своего маркетингового и рекламного бюджета. Большинство сотрудников предпочитает не рисковать, скрывая за корпоративными правилами и инструкциями. Им гораздо легче сказать «Извините, сэр, ну таковы наши правила» и отделаться от клиента. Между тем, они должны говорить «Вы правы, сэр, я хочу поблагодарить вас за то, что вы обратили наше внимание на эту проблему. Для нас нет ничего важнее» наших клиентов. Поэтому я с радостью помогу вам. Вернемся к предыдущему примеру. Если вы возьмете 25 долларов, размер штрафа за просроченный платеж, который вы отказались отменить клиенту, и отнесете их в свое рекламное агентство, заявив, что хотите потратите 25 долларов на привлечение новых клиентов взамен того, который вы только что потеряли, что по-вашему ответит? Пример я этот не стал учитывать, но, в общем, там рассказывалось про банки, которые, например, им звонят клиенты и говорят, извините, вот не могу вовремя внести платеж и объясняют причину. И вот если этот сотрудник банка отказывается пойти навстречу, то в глазах этого клиента банк потерян. Ну, потому что он же не пошел навстречу, да, и вроде это 25 долларов, ну, штраф, но в то же время получить, это речь, кстати, про американский рынок, получить в банковский сектор клиента за 25 долларов, это, ну, это... Это невозможно. Это очень сложно. Расскажу тебе личную историю, которая произошла со мной вообще недавно, очень недавно. Я почувствовал себя настолько унизенным, Ах, прям фу. Короче, я же летел с Африки, вот совсем недавно, с город есть такой Дель Салам находится в Танзании. Я летел через Дубай, у меня была пересадка 18 часов. И я помню себе, что если у меня такая супердолгая пересадка, невозможно смотреть фильмы, ну, сильно долго, потому что глаза просто вываливаются суперкрасные, ну, как у наркомана от э, полопавших капилляров. В то же время спать, ну, (laughs) в этом, э, в самом аэропорту тоже неудобно, потому что там очень (laughs) разумно сделаны вот эти вот, как они металлические, не перила, ну, вот эти разделители, где ты не можешь лечь, и ты можешь только сидеть. И это прям унизительно. Ну, от того, что вот я вроде зарабатываю деньги, а у меня мышление такого нищеброда, что, ну, это же чуть-чуть, надо поспать, надо поспать, да, сэкономить деньги. то То есть во мне такой вот Зов джунглей просто внутри был. И я думаю, ну все, в этот момент хватит, хватит терпеть. Я пойду, значит, и переночую в аэропорту в Дубае. По некоторым причинам я не мог оттуда ну, уехать далеко. Мне нужно было в аэропорту остаться для дел. Я, значит, пошел в отель, я не знал, сколько это стоит. Подхожу на стойку регистрации, мне говорят, у нас оплата почасовая. И знаешь, сколько они мне называют? За шесть часов они мне назвали двадцать одну тысячу рублей за шесть часов. Это не капсульный отель, а прям полноценный. Но внутри аэропорта Дубайского. И я такой. Что? 21 тысячу, ну, то есть я, я никогда не снимаю отели за такую стоимость. Можно хорошие отели снимать за 5, за 6 там, тысяч, ну, вне зависимости страны, где ты живешь, в какой-нибудь Болгарии, там, за 3,5 или в Румынии за 4 тысячи, там, вообще, вах будет, в этом, в Киргизии, там, за 4 тысячи у тебя будет люкс, мердюкс, пердюкс, а, ну, и, в общем, 21 тысяч. я никогда столько не платил. И я говорю на стойке, хорошо, я возьму 6 часов, ну, можно я почищу зубы заранее и умоюсь в общем туалете, ну, который здесь у вас есть? Мне говорят нет. Я говорю, позвольте, у меня тут как бы каждый час это 3333 рублей я посчитал в калькуляторе. Можно я сэкономлю время? Они говорят нет. Я говорю, хорошо, где туалет? Они говорят, ну, там три этажа назад, как бы налево, пойдете направо. А у меня рюкзак. Я путешествую только с рюкзаком, и он собака тяжелая. Я говорю, можно я оставлю у вас рюкзак, потому что я устал? Можно? Они мне говорят, нет. И вот это вопрос у клиентов, вернусь я туда когда-то? Нет. Теперь мой ответ им отвечать нет. Посоветую я кому-то? Нет. Вот видишь, вот тебе пример, когда а, компания, которая ну, нанимает таких сотрудников, и они вроде сотрудники работают по какой-то своеобразной инструкции, им плевать, им плевать. Они вот им сказали, нет, нет. И они, нет, нет. И все. И вот вот они результаты. Я и тебе рассказал. И сам туда никогда не приеду. Да и вообще это своих денег, естественно, не стоит. Но это просто жуть. Вот номер пять. Главное качество, которое ценит в JetBlue, это авиакомпания, и которое является основой для принятия решений в компании, это надежность, честность, заботливость, приверженность и юмор. Мы сделали эти качества своими корпоративными ценностями, объясняет Уорд. Правила инструкции нужны, но не в отношениях с клиентами. Мы учим наших людей начинается со слова «да» и задействовать голову. Правила инструкции начинается со слов «нет», отключают ее. Это, кстати, практический номер. Вот представь, я вам вот, с примера, с этим ресепшеном, там были две девушки азиатской внешности, я не знаю, кто они, китаянки, крянки, и вот если бы, я им говорю, можно я я бич, можно оставлю вас сумку, мне тяжело, пожалуйста, я хочу сэкономить деньги. Они мне бы сказали, да, и вот дальше мне сказать, но было бы сложнее, понимаешь, понимаешь. И начинает думалка варить, котелок начинает варить, размышлять, что можно сделать, чтобы я остался довольным. Но они начали со слов «нет», и тут мозг действительно отключается. Вот номер шесть. Коммерцбанк, работающий в регионах Филадельфии, Нью-Йорка и Нью-Джерси, это самый клиент-ориентированный банк в мире, с которого всем стоит брать пример. Одна из причин, почему сегодня банк стоит 31 миллиард долларов, а его акции растут на 20% в год, Заключается в том, что банк выплачивает по 50 долларов каждому сотруднику, который обнаружил глупое правило или инструкцию, требующую изменения или устранения. Понимаешь? Дальше. Более 11 тысяч сотрудников банка постоянно ищет способы улучшить свою организацию, сделать ее еще более дружественной клиентам. Посмотрите на правила вашей компании. У вас принято увольнять или налагать взыскание на сотрудников за нарушение правил. Проблема в том, что ваши клиенты ежедневно увольняют вашу компанию за то, что вы не удовлетворяете их ожидания. А вместе с этим они рассказывают всем вокруг о вашем плохом обслуживании. И тем самым сводят на нет ваши маркетинговые и рекламные усилия. Это же офигенно платить 50 долларов своим же сотрудникам, которые находят, ну, дурацкие правила. Ну, дурацких правил же дофигище. Ну, очень-очень-очень много. Хочешь, расскажу тебе еще один пример. Я знаю, ты хочешь? Авиакомпания «Победа». Короче, я зарекся 4 года назад не летать больше никогда этими авиалиниями, которые унижают вообще всех. Uh, ну, чувствуешь себя какой-то каким-то червяком Ну, у меня, по крайней мере, так uh, Когда, например, ты берешь с собой рюкзак А там такая, знаешь, вот эта коробочка на стойке регистрации В которой не то, что рюкзак не влезет Туда дамская сумочка Ну, чуть-чуть больше дамской сумочки не влезет И ты складываешь, например, туда свой рюкзак А тебе говорит какая-нибудь такая женщина Так это закрывай, я сказала Полностью и без рук То есть, если ты пытаешься, например, крышкой закрыть, и она до конца не закрывается, есть там вот э, сколько, 5-10 сантиметров отступ от края, тебе говорят, не подходит. Или вот у меня был случай, опять же, я летел этим же самолетом, и они делают специально, это лоукостер, чтобы если вы летите вдвоем, и ты купил билет, без допуслуги сидеть вместе, то вас садят в разные места. Вот. И я тогда на тот момент с женой думал, да ладно, сяду-ка я вместе. Ну и, в общем, я попросил человека, который был рядом, просто пересесть на соседнее место, и Стюарт услышал это. Ко мне подходит Стюарт с глазами, как будто бы я убил человека, говорит, невозможно вас пересадить. Я спрошу, почему? Ну, свободное место, вот-вот-вот, свободное место, можно мы? Это не экстра-спейс место были, не бизнес-класс, это был обычный эконом. Говорю, можно? Вот, жена моя здесь, она сидит через два ряда, можно она тут сядет? И он мне давал лечить столько всего, что у меня аж противно стало, что можно было тихо сказать, ну, типа, ладно. Сиди, сиди, не воняй тут мне. Но в то же время он, давай, говорит, что он сейчас вызовет службу охраны, меня высадит из самолета, потому что самолет должен быть э, такой. Вот вот так люди должны были сидеть, потому что программа так расставила нас. Короче, какую-то муть начал говорить, что мне... Я подумал, блин, вот, вот... вот это клиентоориентированность. Никогда победой не полечу, хотя они, помню, тратили рекламу. Гаррика Харламова, кто летал, слышал, когда его голос говорил. Дамы и господа, добро пожаловать на борт Победы. Чувствуйте себя хорошо. И вот это, вот это вот. Господи, этим сотрудникам насрать. Всем насрать на тебя. Но вот Гарик Харламова заказать рекламу, это, конечно, правильное решение. Да. И вывод последний. Я рекомендую каждой компании разработать по меньшей мере пять различных способов компенсации, которые учитывают специфику проблемы, реальную стоимость товара или услуги для компании, их воспринимаемую стоимость для клиентов и сделать их обязательным для применения. Вот еще несколько конкретных примеров компенсации с указанием их реальной воспринимаемой стоимости. у меня здесь передо мной, перед глазами таблица. Таблица о чем? Таблица что-то вроде шпаргалки, а где рассматривается какая-нибудь сфера бизнеса, например, ресторан, или там, сфера услуг, там, маникюра, или продажа одежды. И вот что нужно делать в вот, этой категории бизнеса а, в решении конфликтной ситуации? Поскольку таблица не маленькая, и мне нужно напрягать свои глазки, которые уже устали, то я предлагаю тебе сделку. 300 комментариев наберет и я закидываю в комментарии туда же эту таблицу. Пользуйся бесплатно, все. Я напоминаю, что мне нужны твои комментарии, я... Как его... Комментарий, комментарий зависимый человек, будем считать это так. Я потом беру эти комментарии, сдаю их в банк, получая за это каждый комментарий 50 копеек. Вот я за таким образом зарабатываю деньги. Все, надеюсь, тебе не жалко написать комментарий, если тебе это действительно интересно. Если нет, ну, что, ну, нет, и суда нету. Вот. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.